0: おはようございます工場団の河野です工場団ラジオはお城好きが集まるコミュニティサイト工場団がお届けするポッドキャストで最近報道されたお城や歴史関連のニュースをざっくり紹介する番組です。2022年4月18日は弘前城に忍者の裏門が高島城名誉館長に諏訪家第15代当主が就任三木城跡の発掘調査が始まるといった話題でお届けします。はいえー、先週の木曜日に3回目のワクチンを打ってきたんですけれどもあの、まあ、かなり、えー、大変でした、まあ、熱も39度以上出てで、まあ、腕が痛いのはまあ別にファイザーといのモデルでもあんまり関係なくて、まあ、いわゆるなんかモデルナアームっていうやつをあのどれぐらいのものだろうって、まあ、若干期待というかなんかそのどんな感じなのかなっていうふうにも思ってたんだけどまあ別にあの僕は1回目2回目ファイザーだったんですけどファイザーの時とあまり変わらないぐらいの、まあ、痛みだったので、まあ、でもようやく、まあ、今日これ日曜の夜に撮ってるんですけどまあようやく取れてきたかなっていう感じですかね、まあ、熱は昨日土曜日に、えー、まあ平熱に戻ったかなという感じで、まあ、当日の接種した当日の夜と、まあ、翌日は、まあ、結構辛かったですね。で、本当はその、まあ、どうせ、まあ、安静にしてなきゃいけないし、あのまあ、仕事にもならんだろうからということで、まあ、仕事の予定は一切入れずに、まあ、本を読もうと、えーまあ、読まなきゃいけない本がたくさんあるので、まあ、本を読もうと思ってたんだけど、まあ、とてもそんな余裕はなく。で、えーまあ、今週の土曜日の夜に、エネモス先生と工場団テレビでライブ配信やるということで、あのえー、先生の新刊のナンバー2の日本史っていう本の PR も兼ねて、ちょっとライブでやろうということで、まあ、一応そのつもりではいるんですけれども、まだ全然読めてないと、えー、いうことで、あの本当は、えー、木琴で、あの読み切るまあ少なくともまあ週末を含めて読み終える予定だったんですけれどもまあ実際のところはまあ1割読めたかなというぐらいで、うん、全然ダメです。でまあ本自体はいつも通おり読みやすいですしであの辺と欄の動画を撮った時に、まあ、大体調べてるので。まあ、あのナンバー2の人っていうのはまあ変とか欄の、まあ、当事者であることが非常に多いのであのそういう意味でもまあ大体知ってる話も多いんですけど、まあ、それでも本も分厚いし、えーまあ、僕はそもそも本を読むのが遅いということもあってなかなか読め読み進めてないなっていう感じですね。まあ、とはいえあの、まあ、お尻も決まってる話なのであの今日明日ぐらいでは、えー、読め終えられるようにもうちょっと頑張ろうかなというふうに思っていますはいじゃあ、えー、今週の最初のニュースからいきたいと思います六神報にあった記事で弘前城本丸西側に忍者の裏門というタイトルでした、えー、本文が2020年9月の豪雨による弘前城本丸西側石垣の崩落箇所が江戸時代忍者集団早道の者が弘前藩主から指令を受ける際に出入りした裏門、うず御門の場所と一致することが忍者の研究を行う青森大学社会学部の清川重人教授の調査で判明したということで、ちょうど先週、NHK の「歴史探偵」っていう番組で、戦国の忍びがテーマということで。あの番組では、えー、確か三重大学の山田教授が出演されたんですけれども忍者の研究を行っている大学教授って結構いるのかなというところが、まあ、まず、えー、最初の疑問として浮かんだんですけれどもまあそれはさておき、えー、この弘前藩に忍者集団がいたっていうのはどうやら実在らしいんですねでその早道のものという呼ばれ方をしてたそうなんですけどちょっとこれを早道のもので検索してみると杉山義成という人が結成したと。でこの杉山義成っていう人がなんと石田三成の次男石田重成の長男だからまあ三成の孫ですね。でこの人が結成したみたいなまあ逸話が。まあ、残ってるそうです、まあ、本当に、まあ、このうん、まあ、どこまでが本当なのかつまりこの、えー、杉山義成という人が結成したことが本当なのかとかあるいはそのお父さんが、えー、三成の、まあ、子供であるっていうことが、まあ、本当なのかっていうのは、まあ、ちょっと、あのー、詳しくまでは調べ,調べきれてないんですけれども。まあ、一応あの残ってる話というかまあそろそろウィキペディアとかその辺に書いてある限りの話だとまあ三成の次男である石田重成の長男あごめん石田重成っていう人はえまあ豊臣秀頼に故障として仕えていたそうです。でえ関ヶ原の戦いでまあお父さんである石田三成が敗れるっていうまあ知らせを聞くとまあ自分の身の危険もを感じて、で、まあ、津軽藩が、まあ、まあ、なんかくまったということですね。まあ、こういうその、あのかくまった話は、あのまあ、それこそ大阪の陣で、えーまあ、真田幸村の子ど、えー、まが、あ、片倉家に、まあ、預けられるというか、まあ、かくまわれるみたいなことも含めて、まあ、ちょいちょいあるので、まあ、案外、その、まあ、一回、一族が滅亡せずに、まあ、生き残りがいるっていうこと自体は不思議ではないんですけれどもまあこれがどこまで本当なのかはちょっと、えー、僕が調べたところではまあ分かんなかったです。で、えーまあ、忍者が、まあ、いたっていうこと自体も、まあ、多分忍者の定義というか、あのーまあ、どこまでをのなんその仕事をしていた人を忍者と呼ぶのかみたいなところでも、まあ、変わってくるのかなと。まあ、この辺、軍師も同じですよね。まあ、軍師も、い、ま、わ、あ、三国志でいうなんか諸葛亮孔明みたいな人を、まあ、僕らは一般的に軍師というイメージで、まあ、日本だと、まあ竹中半兵衛とかね、まあ、ああいうのがまあ割と近いイメージだと思うんですけれども、まあ、ちょっとなんか、えー、まあ、うん、刀で戦うには弱そうだけどめちゃくちゃ頭が良くてなんか作戦立てたらすごいみたいなそういうイメージですかね。まあ、ただまあ実際のところ、まあ、軍師の役割っていうのは、まあ、そんななんていうか、うんまあ、作戦を立てる人もいたかもしれないけど、まあ、そうではない仕事もまたくさんあって、まあ、祈祷だったり、まあ、天気を読んだりとか、まあ、そういうことも含めて、まあ、軍師とまあ、正確には軍配者と呼ばれてたらしいんですけどまあそういうふうな位置づけだったらしいので、まあ、忍者っていうのも、まあ、いわゆるその潜入調査とかまあそういうスパイ活動をしていた人もいればまあ毒を飲ませたりもう暗殺みたいなこともやってた人もいるだろうし、まあ、そうじゃない、まあ、ちょっとしたなんだろうなそのうーんまあ変な言い方になるけどお手伝いさんみたいなあの感じの、まあ、役回りの人も、まあ、いただろうから、まあ、この場合の、まあ、忍者の仕事っていうのが、まあ、どういう人たちだったのかっていうのがちょっと分かんないですけど、まあ、この辺もあの、まあ、今後ねいろいろ分かっていけば面白そうだなという感じはしますね。でまあ、歴史探偵の話に、まあ、ちょっとあの戻るとあなかなか面白かったですね。あのまあ、今日これをこの記事を紹介するので、まあ、慌てて僕も、えー、見たんですけれどもまあ、きびしがいうその土製というかその焼き物で作っていたかもしれないというのは、まあ、あの非常に面白い、えー、仮説だと思うし。焼き物であんなにその強度があるっていうのも、うん、まあなかなか意外な、あのー、情報でしたよね。でまあああいうふうに、まあ、してれば量産ができるっていうのもあのなるほどなと思ったしで、まあ、手裏剣の方も、まあ、手裏剣のまあ原型というかね、まあ、そういう、あのーまあ、鉄じゃなくて石を投げてたっていうのも、まあ、戦国時代のそのあの武器の一番まあ主流はあの弓でも刀でもなくまあ石だったみたいな話もあるのでの実際その致命傷の大半はまあ石だったというかねそのあの鉄砲が普及する前っていうのはまあ弓はどうしても技術の習得に時間がかかるので,であの農民とかまあ要するに基本まあ兵隊の大半は農民なのでまあそういうその素人が簡単に身につけられる武器として石を投げるというのが戦国時代特に初期の、ね、合戦では主要武器だったのでこの辺もそれをさらに洗練させていくというかより命中精度を上げてかつ殺傷能力を上げるためにまあああいうその緑泥変換みたいなものを加工して使っていたっていうのは、まあ、なかなかその説得力があるというかあの、まあ、少なくともあの番組を見ただけではあのこう即座に否定し難いような印象を持ちましたあと個人的にはあの住職の方のなんかコメントが良かったですよねあのアナウンサーが、まあ、緑で変顔を使いたいからといって、まあ、痛みをあの壊しちゃいけないですよねみたいな、まあ、そういうあの、まあ、振りを、まあ、したところであそうですね罰当たりですねみたいなんで終わらせるんじゃなくてあのいいことじゃないけれども、まあ、亡き人の力を借りて、まあ、戦おうとしたのかもしれないですねみたいな,こうなんかあのポジティブな方向にあの回答を持っていって,いって。っていうのがなんかすごくあの素敵な答え方だなと思ってあのまあやっぱり徳が高い人は、まあ、いいこと言うなみたいなことを、えー、思いました、まあ、ただあの、えーまあ、さっきその、ね、その焼き物のまきびしとかあるいは、まあえー、こういう石を、ね、加工した手裏剣みたいなものにあの、まあ、そう違和感はないというか、まあ、否定し難いとは言ったものの時代的には、まあ、この当時であれば鉄の加工は十分できたはずなんですよね。まあ、日本とはもともと前からありますし、まあ、この八王子城の戦いが行われたということは秀吉の小田原征伐の年なので、まあ、1590年ということなんで、まあ、当然とっくに鉄砲は国産化しているわけなので、まあ、鉄の,、まああの加工だったりまあ量産的なことも含めて、まあ、十分、まあ、技術的にはできてるはずなんですけど、まあ、それでも、まあ、もちろんねコストの問題とかうん多分まあどっちが簡単かだったらまあ土でね焼く方が簡単だと思うのと、まあ、あの番組ではね河合先生が小田原城に武器持って行ってたからまあ急遽作ったっていうことも。まあ、お話をされてたので、まあ、そういうこともあって、まあ、すぐにあの、まあ、数時間とか、まあ、半日一日で、まあ、できるのであればあの、まあ、土で作った方がとか石を割った方がとかっていうのは、まあ、よくわかるんですけどちょっとこの辺のうん,なんか引っかかりはあるにはあるんですが、まあ、ただあの仮に鉄で作る技術があったとしてもまあ、土や石であの作らなかった理由にはならないので、まあ、そういう意味では両方あったのかなということも、まあ、可能性としてはあの言えますよね、まあ、ただこの辺まだまだ多分その知られてない情報というかその発見されてないことがあると思うので、まあ、忍者の話っていうのはあの、まあ、うーまあ夢というかねその僕らがそのまあ、漫画やアニメやドラマなどで、えー、見てきた忍者の,、まあ、あの勝手に作り上げたイメージっていうのが、えー、あるので、まあ、多分それがどんどんどんどんその、まあ、壊されていくというかそのあの、まあ、実はそんなことなかったみたいなことが、まあ、これから多分数十年にわたって、えーまあ、出てくるんでしょうけれども、まあ、それはそれでまあ,あの、まあ、歴史と向き合っていく上でのまあ楽しみかなと思って。あのちょっと楽しみにね、えー、そのいい裏切られ方をあのしていければなというふうには、えー、思いますね、はいで。続いてのニュースが、えー、長野日報の、えー、サイトにあった記事で、諏訪家当主の諏訪忠則さん、高島城名誉館長にというタイトルです。諏訪氏は12日、諏訪高島城保存協力会代表理事で、諏訪家第15代当主の諏訪忠則さんを高島城の名誉館長に選任する方針を明らかにした。5月22日に高島公園で開く第53回高島城祭りの会場で就任式を行う。上司様のいるお城をアピールし、諏訪さんに会える機会を設けるなどして、来場者の増加につなげたい考えだという、まあ、内容の記事だったんですけれども、まあ、戦国大名の子孫、まあ、諏訪さんの,あの子孫が、まあ、今でもあの、まあ、ずっと代々続いてまあいらっしゃると、まあ、第15代当主ということらしいんですけどこういう戦国大名の子孫って、まあ、一番有名なのは細川さんだと思うんですけれども、まあ、このあのまあ、いわゆる有名税的なものも含めて、まあ、多分なんかいいこと悪いことだったらなんというかその悪,い悪いことというかそのあの困ることっていうのかなそのデメリットの方が多そうな気はするんですが、まあ、それでもまあ,あの、ね、こういう名誉館長だったり、まあ、あるいはテレビの出演依頼だったり、まあ、あるいはえーまあ、政治家として立候補する時とかの場合はやっぱその有名であることがプラスに働きもするのでまあ,あのうまく使えばというかそ,のあのそういう、えー、仕事を選べばあの、まあ、トントンぐらいにはあのなるのかもしれないですけど、まあ、それでもね何かあった時に報道のされ方とかは、まあ、芸能人以上になんていうかそのうんまあ、厳しいというよりもあの周囲の目がねあの、まあ、きついと思うので、まあ、自分があのなりたいとは思わないんですけど、まあ、ただあのこの上司の子孫の方々とか、まあ、そこに伝わってるあのものとかの話はなんかね聞いてみたいと思うしあの仲良くしていただけるんだったらあの仲良くなりたいなというあのちょっとねずるいですけどなんかそういう気持ちは、えー、ありますよねはいで、えー、続いての記事が、えー、神戸新聞にあった、えー、記事で「信長の晩秋攻めで落城三木城跡発掘調査へ15年ぶり国史的に指定後発という、まあ、タイトルで、えー、本文の方が兵庫県三木市は本年度から戦国時代の三木合戦の舞台となった場跡の発掘調査に乗り出す本格調査は15年ぶりで2013年に国の史跡に指定されて以来初めて25年度までの4年間で本丸跡や二の丸跡の移行の状況を解明し史跡整備につなげる計画調査を担当する三木歴史資料館の年、えー、松学園員は古実と付き合わせながら別所時代から食法機の上閣への回収過程を解き明かしたいと話すというような、えー、内容でした。でえっ、ー、と読まれるはあの概要欄に貼るんですけれども、あの出てるのがまあいわゆるその、えー、有料記事の無料部分なので、まあ今読んだ部分が、えー、まあ全部なんですけれども、あの超実家で購読してたんで、あのその後どういうことが書いてあったのかを聞いてみました。でもうその後まあ一応、三木城の歴史とか、そういうその、えー、こういう城で、こういうことがありましたよ、みたいな、来歴みたいなのが書いてあって、でまあ、調査の,あの、まあ、予定みたいなことが、えー、書いてました。で22年度は、まあ、二の丸の調査を行って、まあ、23年度が、えー、要は来年度ですね、えー、は本丸跡の調査をしますと。ということで,で二の丸跡の調査のところにこのマス型小口が、えーまあ、どうやらあったっぽいんだけど本当にあったのかどうかの調査をするということがあの書いてました、えー、つまり、えー、マス型小口っていうのはあの当時のハリマのお城には、まあ、見られなかったあのものでもし本当にあの三木城に升隈と小口があるんだとしたらまああったんだとしたら、えー、それはまあ織田にまああの降伏した際に、まあ、いわゆるその食法城郭と呼ばれるまあその信長以降のねああいうその職人から、まあ、その技術が、えー、まあ別所にも伝わってでまあ三木城にもつく、まあ、ったのかなと。まあ、三木城にはその前の,その15年前の調査で天守台っぽいのがあるっていう調査結果もあるのでだから天守が当時あったとされるんですよね、まあ、あの三木城後の,あの公園に行ったことのある方であればちょっと伝天守台とま伝わる天守台という名称で天守台っぽいあの高台があったのをあのまあ、見,見られた方も、まあ、いらっしゃるかと思うんですけれどもああいうその、まあ、天守がありで、えー、加えて今回もし益賀小口というものがあの確認されればこの織田家に降伏していった大名たちに、まあ、結構なんていうかその技術供与というかねそのえ技術の提供というかその伝承みたいなものを。積極的にしていたのかもしれないしこういうのが分かっていけばちょっと面白いですよね。でさっきのあの、えー、忍びのやつもそうなんですけどあれも八王子城っていうものが、えー、まあ秀吉の小田原征伐以降、まあ、基本使われなかったので要するにあそこで見つかるものっていうのがあの戦国時代のものっていうのが、うん、まあ,あの特定しやすいわけですね。あれが、あのまあ、他の、なんだろうあの、いろんなお城みたいに、例姫路城で見つかっても、それが戦国時代の、えー、遺物なのか、それとも江戸時代の、まあ、遺物なのかっていうのがわ、まあ、からない。だけども、えー、江戸時代に使われてないことが明らかであれば、まあ、これは戦国時代のものっていうのが特定できるじゃないですか。で、同じように右城も右合戦の、まあ、後ですね、まあ、基本使われてないと思うので、うまあ、そういう意味では、えー、ここで何かが見つかれば三木合戦前つまり別荘の時代に、まあ、その設備、まあ、その移行が、えー、あったっていう、まあ、証明になるのでこういうその使われなかったあ、まあ、廃城になったり波状になったお城っていうことが結果としてその年代特定を、まあ、容易にしてくれるみたいなのはあの、まあ、皮肉な話ではあるんですけれども。ちょっとと、えーまあ、面白いなと思いなな思がらあの読んでましたこれもねあの、まあ、途中途中でその現地説明会とか報告会も予定しているっていうふうにあの、まあ、有料の部分っていうか、まあえー、紙面の方には書いてあったのであのその辺もちょっと、えー、今後の,あの、まあ、報道をチェックしようかなというふうに思っています。はい、で続いてが QAB ニュースヘッドラインという、まあ、これ琉球朝日放送のサイトらしいんですけれども、えー、首里城正殿の復元工事秋頃着工予定という、まあ、動画とあのニュース記事が、えー、ありました在りし日の姿を取り戻すため着々と進む首里城の再現工事がいよいよ本格的な動きを見せることになります火災で消失したの本体工事が秋頃始まり、それに合わせて木材を保管する倉庫の整備も行われる予定です。静電の完成は2026年になる見込みで、沖縄総合事務局では引き続き見学デッキなどを設置し、見せる復元に取り組んでいきたいとしていますというようなあの、まあ、文章とあと動画が、えー、置いてあるんですけれども、まあ、動画もあの、まあ、こういうことをアナウンサーがしゃべりながら、えーまあ、首里城の,あの現地で。なんか説明をしている様子のあのものが流れてました。まあ、姫路城でねあの、えー、修復工事をしていこう。まあ、こういうそのなんてか見せる復元工事というか見学デッキを設けて、まあ工事の工事中の様子があの見れるようになっているっていうのはまあすごく増えててあのいいなというふうに思います。まあ観光対策にもなるでしょうし。今回も素屋根で覆って、えーま、中で、ま、工事しているところを、ま、見学できるということだから、ま、雨でもあの、ま、変わらずねあの傘も差さ,さずに、えー、見ることができるので、ま、こういうのは、えー、いいですね、ま、最近はお寺とかでもねあのこういう感じであの工事中の様子が見れるところ増えてますけれどもあのすごくいいなと思います。ただまあなんか沖縄はまたコロナの感染者数が増えてるみたいなのであのまあおそらくゴールデンウィークとか夏休みはあの、まあ、自粛してくれみたいな要請が沖縄県側から出てくるんじゃないのかなというような気もしますまあこの,あの工事自体は秋から始まるっていうことなのでまあどちらかというとまあシルバーウィークとかあるいは冬休み以降ですねあま,あまあ来年の方がまあちょっと本格的な工事になってるのかなという気はしますがあの姫路城と違って、えー、今回の場合は多分真っさらのところから、えー、作っていくことになるからまあ新築という表現がいいのかちょっとわからないんですけどあのいわゆる修復工事ではないんですよね。で、まあ、復元工事というタイトルにもなってる通りさらちの上にもう一回ゼロから、えー、建物を建て直すっていう形になるので、まあ、そういう意味でもまあ始まってすぐ行っても多分、まあ、基礎とかそういうのを見るだけなので、まあ、ある程度進んだ段階でいかないとあのなんか、えー、建物ができてる感がなかなかつかめないというかなんか。どうせ行くなら、えー、少なくとも骨格というかね、まあ、それなりの,あの形が、えー、はっきり、まあ、分かるようになってから行こうかなというふうに、まあ、僕は思ってるんですけども僕は行為中に、まあ、できれば一回行って、まあ、完成後にもう一回行くみたいなことを、まあ、計画はあのしたいなというふうには、えー、今のところ思ってます、まあ、できたらねその完成後はあの、まあ、ツアーでね JTB のツアーでみんなと一緒に行けると、まあ、一番いいなと思うしなん、まあ、だったら工事中の,その見学ツアーも、まあ、人が集まるかはちょっとわからないですけど、まあ、行けるものならあの行ってみたいなという気はしますが、まあ、多分ツアーの場合は関東の方だと鼻、ね、で発着じゃないと不便だしで、まあ、こういうその発着地の問題であの分散してしまうっていうのが結構辛いいとところがあるかなという気はしますよね、まあ、逆に那覇空港からあのなんか、えー、あと宿泊と、えー、含めての部分だけで、えー、那覇空港までは、まあ、各自あの各地おのおのみんな自分でチケット取ってきてねみたいな感じにした方があの集まりやすい、まあ、参加しやすいかもしれないですよね。その辺ちょっと、あの、まあ、おいおい JTB とも話をしてみようかなというふうには、えー、思っています。はい。で、今日最後の、えー、記事です。えー、茨城新聞の、えー、記事で、高沢城、高沢なのか高沢なのかちょっとわからないんですけど、高沢城、あと、江、え、瀬、ー、に案内看板を設置というタイトルで、茨城県日立大宮市鳥の子この鳥の子っていうのも、えー、この和紙に子供の子とかで和紙子と書いて鳥の子と読むらしいんですけれども、えー、この茨城県常陸大宮市鳥の子の中世の城郭跡高沢城を後世に伝えようと3月26日案内看板が設置された市の移行整備事業の一環で三輪地区で地域活性化に取り組む森と地域の調和を考える会のメンバーら約20人が作業を行ったといやこの「鳥の子」っていう地名を初めて、まあ、見ましたけど珍しいですね。まあ、他にも多分あの知らない地名って知らない地名というか読めない地名は全国にたくさんあるんだろうなぁと思いながらここお城のなんかデータベース作ってでもあの地名で「へーとかって思うことはあのかなりあのよくありますね。こういうことやってなければ多分一生、まあ、まあ目にすることも口にすることも、えー、なかっただろう地名が、まあ、全国にはまだまだあるんだろうなということを、まあ、気付かせてもらえる、まあ、いい機会です。でこの高沢城この高座城も、まあ、さっき、まあ、言った通り濁るのかどうかちょっとわからないんですけどまあ一応濁ってあの読んでおきます。えー、高城城の主、まあ、がえー、新羅三郎義満の子孫で、えー、伊賀守氏信が始まりと見られる高沢氏だ,そ,だそうです。で、まあ、この新羅三郎義満っていうのはよく、あのーまあ、出てきます。で、えー、まあ誰,誰かがか何かっていうとあのこの人が、えー、いわゆる改元寺の、あのーまあ、ルーツなんですね。だからこの義満の子孫がまあ、武田だったりまあ佐竹だったり小笠原だったり南部だったりといったあのまあ源氏のまあ源氏というか海源氏の子孫に分かれていくのでまああのまあかなり有名な人物ですね八幡太郎義家とまあ並んであの非常によく出てくるまあ人の名前なのでこの新田三郎義満っていうのはあのちょっとえ覚えておくとあまた出てきたっだいかんせんこの、まあ、今の大河ドラマもそうなんですけれどもあの源氏はややこしいです。あのまあ、でかいから、えー、あのどんどんまあ枝分かれしてるのであのややこしくなっていくんですけれども、まあ、この源氏をちょっとねその、まあ、この、えー、源氏の家系図を整理する回っていうのを、まあ、そのうちこう冗談テレビでまあ、やれたらいいなという話は、えーまあ、この間榎本先生ともしてたのであの、まあ、その前に摂関、えー、家の藤原氏の、えー、話を、えーまあ、これも収録済みなんですけど、まあ、僕が編集できてないだけで、えーまあ、撮ってあるので、まあ、それをちょっと、えーまあ、先に公開しつつ、まあ、同じ感じで、まあ、源氏や平氏だったり、まあ、もうちょっとねあの小さな単位にはなりますけれどもまあなんか大名家とかで、えー、特に江戸時代まで、ね、続くような大名家であればいろいろ文系も、まあ、生まれたりもするしまあそれこそ来年のその大河ドラマの,あの、まあ、話で言うと堺、えーまあ、さんとかねあの辺はどんどん、まあ、枝分かれもしていってるので、まあ、こういうその、まあ、僕らが知ってるそのなんとかさんみたいな大名家も、まあ、結構、えーまあ文系文系みたいなのが生まれていったりもしているから、そういうのをちょっとねその、えー、おさらいするっていうような、えー、番組は作っていきたいなというふうに、えー、思ってます。まあそのままの流れでもうちょっと締めの、えー、話にあのしていこうかなと思っているんですが、ちょうどなんかあの来年のどうするイアの出演者も、えー、続々となんか発表されていて、えー、まあ。まだまだねあの今年の大河ドラマはあのこれからが本番というか、えーまあ、13人の合議制っていうものがあの、まあ、まだ始まっていないので、えー、まだ頼朝が存命なので、まあ、この後、えーまあと本番を迎えていくわけなんですけれども、まあ、並行してあのどんどん、えー、来年の大河の、まあ、情報が入ってくるので。まあ、必然としてその期待値も上がっていくわけなんですけれどもうんまあなかなかあのね2年連続でまあちょっと楽しみなあのまあ去年のね、えーまあ、大河も非常に、えー、面白かったんですけれどもまあ毎週こう楽しめる番組があるっていうのはとてもいいことですよね。で、えー先週か、えー、1週間前の,あの話になるんですけども「あ鎌倉殿の13人で」で、えー、木曽義仲が、まあ、ギッシャの乗り方が、えー、を知らないということにも後ろから降りちゃったというので、まあ、みんなに笑われているっていうシーンが、まあったんですけどあれあのご存知でした、えー、僕は知らなかったんです、えー、いやあの正確に言うと考えたことがなかったというかあの後ろから乗って後ろから降りてるのが当然だと思ってたんですけどあれは正確には正解は後ろから乗って前から降りるということらしいんですよね。なのであの田舎門の、えー、木曽義仲は、まあ、それを知らずに後ろから乗って後ろから降りちゃったので、まあ、みんなに笑われたと。でこれはあの、えー平家物語とかにもあの残ってるその物語としてエピソードが、えー、書かれてるそうですね。でまあ,あ,あ貴族だけじゃなくてまあ京の町の人たちもあの田舎者目というふうに、まあ、笑ったというまあ京都の人はいつ、まあの時代もなんというか<笑>性格があんまりよろしくないなみたいなそういうちょっとお互く止まってんなみたいな感じの。あの書かれ方をあのしてるっぽいんですけれども、まあ、これねただちょっと気になったのがあの、まあ、例えば、えー、二条城とか名古屋城とかの,、まああの御殿に車寄せっていうのが、まあ、いわゆる玄関ですよねっていうのがあって、まあ、それはまあ車寄せとまあ呼ばれていて。でまあ、そこには、牛、まあ、者が乗りつけてそこから降りるっていうような説明を聞いたような気がするんですよね、僕の記憶違いだったのかもしれないんだけど、でただ、僕、聞いたことがあるから、そのままあのガイドツアーとかでも案内していたようなあの気がします。この辺は、ね、ちょっとあのおいおい確認をして、まあ、必要であれば訂正もしなきゃなと思ってるんですけどただこのギッシャで、まあ、乗りつけてであ当然その、えー、どこであの牛をこう外すのかはちょっと分かんないんですけど、えー、それがまあお城の、まあ、外なのかえー、お城に入って、それこそ空門の手前あたりなのか、ちょっと分かんないんですけど、あの、御殿の前まで牛が引くことはないです。えー、もうちょい手前で、あの、まあ、門の外なんですかね。まあ、あたりで多分牛から、あの、まあ、外して、で、まあ、その後は人が引いてみたいなことをするらしいんですけれども、そのまま、あの御殿までまあ乗りつけてまあ要はえ高貴な人がまあ一番まあ高貴な人は天皇なわけですけれどもあの高貴な人がまあ地面に足をつけなくていいようにあのまあ,あ,あいうシャを使ったりするはずなので,でそのままあの御殿に入っていけるっていう説明を聞いたはずなんですよ。だから僕はてっきりあの、まあ、バックで、えー、その車椅子に入っていって、で、そのまま降りると。で、その牛車の、まあ、車輪が、まあ、結構高いですよね。だからその,あの、まあ、車高が高いので、まあ、その車高にの高さに合わせて5点、えー、っていうのは、まあ、ちょっとあの、まあ、床が高いというか。だから二条城の二の丸5点に入ろうと思うと、まあ、最初にまあ、5段6段ぐらいの階段を上がる羽目になるんですけれども、まあ、あの高さが、まあ、要は牛舎、えー、に、まあ、乗り降りするときに、まあまあ、最適なというかその、まあ、ちょうどいい高さに作ってあるのかなぐらいに思ってたんですがこれ前降りだとととするるちょっっ話変わってくるんですよ、ね、結局じゃあ前降りだったら、えー、階段上がんのみたいな話になるのでただ前降りといって。でも前降りの前から降りるところとなんかこの橋を架けるじゃないけど板を渡してえ下に降りることなくそのまま御殿のまあ床の部分までまあ行けるようにするのかちょっとその辺の細工のというかえ乗り方降り方みたいなのは。まだまだ分かってないところがあるので、えー、ちょっと調べなきゃなと思ってます。で、あの、後ろ乗りだとしたら、それはもう全然普通にね、あの、まあ、まあ、バックで、えー、車椅子に入ってくれば、まあ、そのまま乗れるのかなというふうには思ってたんですが、で、あのちなみになんですけれども、えー、なんか、牛車で行こうっていうタイトルの、なんかすげえあのファンキーなタイトルの,あの本が、えー、あってですねで、まあ、早速僕はそれを、あのー、買ったんですけれどもでしかもこれが吉川公文館という、まああのーまあ、歴史の本に関しては、まあ、あの超、えーまあ、老舗で、まあ、超あの信頼性の高い出版社から出てるので、まあ、まず間違いはないと思って買ったんですけどこの本をまあ読めばもしかすると答えが書いてあるかも。知れないですまだあの触りしか、まあ、ざっと、えーまあ、ページをめくっただけなんであのしっかり読めてないんですけど、まあ、ざっと見ただけでもあの技師者は実は4人乗りだったとか、えーまあ、場合によってはもっと乗ったあのことがあるみたいなことも書いてあったりして、えー、なかなか面白そうなあの本なんですがあのちょっとこの本を読んで、まあ、分かんなかったら、まあ、ちょっと、えーまあ、質問もしながらですねこのえー、二条城の、まあ、車寄せでの、まあ、ギッシ車の,あの、まあ、使われ方というか乗り降りのされ方みたいなのは、えー、きちんと、まあ、事実を、えー、確認したいなというふうには、えー、思っています。まあ、次のね、えー、ガイドツアーを、まあ、開催するまでにはちょっとお答えをあの明らかにしておきたいなというふうには、えー、思ってますが、まあ、意外なところでなんか。えー、自分の知識のなん,かなんていうかその、えー、うろ覚え感というかその、うんまあ、うろ覚えですらないですねその、えー、正しく、まあ、理解できてないところじゃなくてその、うん、気にも留めてなかったというかあの、まあ、スルーしてしまっていたところに、まあ、気づかされた一件ではありましたあの、まあ、こういうのにねあの気づかされるっていうのも、まあ、なかなかあのまあ、テストではないからこそあのこういう、まあ、余裕ぶっこいって話ができるんですけどあのこうやって気づかされるのは非常になんかいい刺激というかあのいい何ていうか反省というかね、えー、だと思っているので、まあ、気づいちゃったからにはあのしっかり調べてで答えは、えー、分かり次第みんなにあの、まあ、過去にねガイドツアーに参加されて,されてる方にはあのごめんなさいもしなきゃいけないので、まあ、ちゃんと調べた上であのシェアしていきたいというふうには思っています、えーまあ、そんな感じで、えーまあ、今週はここまでに、えー、しようと思います、まああのー、急に、ね、暖かくなってでうちの、まあ、裏庭も、まあ、なかなかの,あの草が、えー、生い茂り始めています、えーまあ、田んぼも咲いたり、あのー、早く、えー、草刈りしなきゃなと思いつつもまあ、花粉症が終わってからかな、みたいな感じで、まあ、あと、まあ、2週間ぐらいですかね、僕の花粉症も。なので、まあ、もうちょっとで、まあ、僕としては、まあ、えー、アクティブに、あの、いろんなところに出かけられるように、まあ、なるという意味では、まあ、いいタイミングでワクチンも打てたのかな、というふうに、まあ、思ってます。まあ、えーこ、これからね、あの、まあ、みんなももうすでに出かけ始めてるかもしれないんですけども、まあ、出かけられる方も増えていくと思うんですが、えー、まあくれぐれも気をつけて、気をつけながら楽しんでいただければなと思います。では、今週も聞いてくださってありがとうございました。また1週間楽しく乗り切りましょう。